0: De Psychologie van Succes podcast door Albert Sonneveld en Tonny Loorbach. Albert, wat heerlijk om uh, weer even onder de mensen te zijn. Of <laughs> nou ja, nou, geen meervoud mens in dit geval, we zijn met z'n tweeën.
1: Ja, en de keurige afstand. Hè? Het is ongeveer, er zitten twee bureaus
0: tussen. Dus dat betekent anderhalve meter halen we makkelijk. Halen wij makkelijk, ja. Ja, zo zijn we. Wat heerlijk om... Uh, ja, weet je, ik heb in de hele lockdown uh, heel vaak de grap gemaakt van uh, ik deed al een quarantaine voordat het cool was. Ja. Want uh, ja, mijn uh, voorkeurslevenstandaard is om in quarantaine te zitten. Ja. Maar ik moet toegeven nu, ik begin nou toch ook wel een beetje de, de menselijke maat te missen. En, uh, en te merken dat ik, dat ik een beetje vervreem van de wereld. En volgens mij heeft iedereen dat. Ja,
1: ja ik, ik merkte het uh, zelf ook. Uh, ik, ik vat dat samen onder de categorie huidhonger. Uh, vind ik eigenlijk een hele primaire behoefte. Uh, die mensen waarschijnlijk wel zullen kennen. En uh, ja, misschien heb je er ook wel een grapje over. Maar uh, het is bij mij echt zo dat ik, ik, ik echt merk dat ik het heerlijk vind om te knuffelen, aan te raken. Uh, en, nou ja, in ieder geval fysieke nabijheid uh, te ervaren. Uh, zeker bij mensen die me dierbaar zijn. En dat, uh, ja, dat lukt niet altijd. Dus daar, uh, daar stagneer ik. dus uh, wanneer we weer uh, veilig zijn, nou, dan berg je maar.
0: Ja, <laughs> ja. Hey, ik, had, ik had ook huidhonger. Daarom heb ik uh, de tondeuze gepakt. Maar uh, om wat meer uh, huid uh, bloot te leggen. Maar ik kom er achteraf achter dat dat misschien niet de beste oplossing was. Had beter andermans huid kunnen zoeken.
1: Ja, het ja, ziet er inderdaad. Ik uh, zit tegen een uh, spiegelend beeld aan te kijken. Met andere <laughs> woorden, Tonys voorhoofd. Je gaat het nog wel een keer zien online. Is echt uh, ondaan van alles wat nog een beetje op haar leek. <laughs> Tenminste boven zijn wenkbrauwen. Ja. Um, ja, het is allemaal ernstig. ja Het blijkt het wel is weer... heel ernstig. Ja. Ja,
0: corona doet echt hele bijzondere dingen met mensen. Dat is wel duidelijk. Ik zie er in ieder geval uit als een quarantaine patiënt nu. Maar uh, daar, gaat het, daar gaat het niet over. We hebben, nee. een, uh, we hebben een vraag binnengekregen. En uh, die gaat hier wel over. Um, een vraag van uh, Jules van Horen. En uh, Jules die zegt... Uh, vraag voor de podcast... Hoe kun je je productiviteit hoog houden als je thuis werkt? Het is echt ongelooflijk hoe groot de, het concentratieverschil is tussen alleen thuis zitten en alleen op het werk zitten. En die lijkt me denk ik best wel relevant. Ik neem aan, ja, jij zit ook lekker in, uh, in je isolement werken. Ja, ja. Hoe hou jij je productiviteit hoog in deze tijd?
1: Nou ja, ik, we laten we eerst, eerst kijken naar de eerste de duidelijke opmerking. Is, want ik merk dat bij mijn eigen medewerkers in ieder geval. Die, uh, ja, die zitten thuis, zijn vaak moeders met kinderen ook. En um, ja, die al vrij snel, al binnen een paar dagen kwamen erachter dat dat een hele lastige situatie is. En ik noem dat uh, huiswerk maken op het strand. En dat betekent, dat is verschrikkelijk. Mm -hmm. hè? Want je kunt niet genieten van het strand en je kunt je niet concentreren op je huiswerk. Mm -hmm. En... Ja, zeker als je medewerkers hebt die super loyaal zijn. Die zijn loyaal naar hun eigen gezin, uiteraard. Hè, want je moederhart of je vaderhart, dat uh, klopt. En tegelijkertijd ben je loyaal naar je werkgever. En ja, ho hoe kun je ooit van, die, van een mens verlangen... dat hij op allebei dezelfde momenten... tegelijkertijd diezelfde loyaliteit gaat opbrengen. Mm -hmm. Dus je, je moet keuzes maken. Uh, en dat is in deze tijd nog wel belangrijker dan ooit. Dus... Um, ja, ik, ik heb zelf gezegd, oké, okay, uh, we houden ons aan de regel niet meer dan drie mensen op kantoor, maar we hebben meteen al een schema gemaakt om dat te gaan roleren zodat mensen niet alleen um, ja, meer eens even op kantoor kunnen zijn, maar vooral op kantoor kunnen zijn om even niet thuis te hoeven zijn, want ja. dat leek in het
0: begin misschien wel heel prettig. Maar dat leek al heel, al heel snel, bleek dat dat gewoon absoluut niet zo was. Nou, het is apart hè? dat, dat uh, zo'n uh, zo crisis eigenlijk een aantal dingen blootlegt. waar je eerder niet, niet bewust van was. Hè? Dat je denkt: van nou, ik heb een uh, prachtige thuissituatie. Totdat je er ineens uh, twee weken moet verblijven. En dan merk je ineens dat je eigenlijk in jouw thuisbasis. Waar, waar het leven begint elke ochtend. en waar je elke dag aan het einde van de dag naar terugkeert. dat daar een heleboel dingen eigenlijk helemaal niet zo optimaal zijn. als dat je misschien dacht. Ja. En uh, dat geeft op zich al een mooie kans. Kijk. Wij, wij hebben allebei de luxe dat wij uh, alleen wonen. Ja. En, uh, en sowieso ondernemer zijn. Dus ook vaak nog wat extra meer bedreven zijn met het werk wat we doen. Uh, en allebei volgens mij redelijk makkelijk die concentratie kunnen pakken. Uh, maar ik zal er nog wel wat inzicht over delen straks. Alleen... Ik zie dat ook bij ons team. Ja, sommige mensen hebben bijvoorbeeld een heel klein appartement. Waar ze op een gegeven moment zeggen, nou de muren komen op me af. Ja. Uh, of ze wonen met iemand samen. En dan moeten ze ineens die kleine ruimte met iemand delen. Die ja. ook geluid maakt. Komt iemand anders op je af? Ja, precies. <laughs> Vrij letterlijk. En uh, dat, dat is inderdaad wel heel moeilijk. Dus wij zien ook dat mensen soms gewoon echt naar kantoor vluchten. Om daar dan een dag gefocust te kunnen werken of op te laden terwijl ze normaal gesproken misschien wel thuis moesten opladen van hun werk. Nu is het precies ja. andersom. Nou ja, wat ik altijd zeg is... stress wordt pas stress op het moment dat je het gevoel hebt... dat je geen keuzemogelijkheid hebt.
1: Nou, als er iets is wat op dit moment het gevoel geeft... dat je geen keuzemogelijkheid hebt... is het natuurlijk wel de hele toestand rondom de corona. En ja... Niets is erg als je maar het idee hebt, goh, maar ik kan ook nog iets anders. Maar heel veel mensen staan letterlijk en figuurlijk met de rug tegen de muur. En kunnen dus niets anders dan uh, ja, op dit moment een keuze maken. Omdat, nou ja, wat kun je, uh, mm -hmm. accepteren of je erbij neerleggen. Maar dat zijn allemaal hele mooie prachtige woorden. Maar doe het maar eens. Hè? Ja. Dus het enige wat je kunt doen is een soort infrastructuur voor jezelf creëren. Die waarin je voor jouw gevoel nog een hele smalle bandbreedte hebt. Waarbinnen je nog kunt bewegen. Lees, keuzemogelijkheid hebt. Mm -hmm. En dat geeft dan in ieder geval weer mentale en
0: emotionele ruimte. Ja, want hoe, hoe doe jij dat voor jezelf? Hè? Hoe garandeer jij je productiviteit uh, thuis? Of ben je gewoon de hele dag productief?
1: Nou nee, uh, ja, ik ben wel productief. Maar misschien niet uh, op de manier waarop mensen dat misschien voorstellen. Maar uh, als ik mediteer, ben ik voor mijn gevoel ook... Productief. Hè? Oh ja. Dus ik heb een vrij strak uh, schema. Maar als je dat... op
0: het toilet zit, ben je ook productief. <laughs> je is super productief ik ja, je ook heel veel. Ja,
1: daar moet je schijt aan <laughs> hebben. Maar... <laughs> dus nee, maar als ik kijk naar um, ja, mijn dagindeling. Ik, ik, sowieso zet ik voor mezelf altijd uh, de wekker. Uh, want ja, ik wil gewoon dezelfde tijd wakker worden. Ik, heb, uh, ik hou echt van structuur en regelmaat. Dat doet mij goed. Volgens mij heel veel mensen zijn daarbij gebaat. Um, dus als je de infrastructuur van mij kijkt... dan begin ik altijd met mediteren. Daarna um, doe ik altijd een workoutje. Um, nou, daar varieer ik wel in. Soms wat kracht, soms wat cardio, whatever. Dan uh, even een gezond meidje. En dan start ik gewoon mijn werk op. Mm -hmm. En mijn werk gaat altijd wel over creëren. Ik wil het wel het gevoel hebben dat ik iets produceer... waar ik ook voldoening uit heb. En uh, nou, dan maak ik mijn, uh, mijn lunch... Uh, en dan ga ik minstens anderhalf uur naar buiten. Mm. En ja, nou, dat, uh, dat, dat staat het weer toe. Maar daarnaast uh, ja, leven wij ook in een land waar dat kan. Hè? Mm -hmm. Ik heb ook contact met verschillende mensen in verschillende buitenlanden. Uh, waar dat absoluut niet kan. Dus mm -hmm. in de gelukkige omstandigheid dat, we, dat ik even lekker kan bewegen. En um, daarna heb ik een, een, een blok waarin ik weer inspiratie krijg. Dus ik produceer. En daarna zorg ik ook weer dat ik zelf input krijg... in de vorm van lezen of het luisteren van podcasts... of kijken naar een e-learning... of iets wat, wat mij dan weer helpt. En ik heb ook altijd standaard sociale contacten erin zitten. Dus hmm. ik heb altijd wel twee of drie mensen uit mijn netwerk... die ik dan benader of die mij benaderen... waardoor ik altijd het gevoel hou van verbinding. Want dat is natuurlijk nog een ander ding... Um, is dat je kunt nu wel thuis zitten met je geliefde om je heen. Je kinderen of
0: je partner of wat ja, dan ook. Die misschien nu iets minder geliefd zijn dan aan het begin van de lockdown. Ja,
1: absoluut. He, want um, ja, je hebt twee soorten eenzaamheid. En, en dat is, uh, noem het maar sociale eenzaamheid. Omdat je een heel klein netwerk hebt. Maar je hebt ook persoonlijke eenzaamheid. Dus het kan zijn dat je wel met een aantal mensen om je heen zit. Maar dat je je nog steeds heel eenzaam voelt. Dus mm -hmm. Probeer je wel dat, dat netwerk uh, toch zoveel mogelijk ook levend te houden. Al is het dan maar online. Uh, of ga lekker wandelen met anderhalve meter ertussen. Mm -hmm. Maar ja, ik vind dat het contact is geen luxe, maar dat is een levensvoorwaarde.
0: Ja, maar dat is iets. Jij plant dat dus echt in. Ja. Zo op een dag. Dus jij ja. weet precies in welk blok van tijd je welke activiteit hebt.
1: Ja, ja, ik, ik heb het in het begin deed ik het iets algemener. Hè? Dus dan zei ik, oké, okay, voor de middag dan ga ik naar binnen. Dus dan doe ik vooral, heb ik geen contact met de buitenwereld. Ben ik vooral aan het creëren. En na de middag ga ik naar buiten. Dan coach ik ook nog wat mensen. Um, maar dat was toch nog iets te algemeen voor mij. En nu heb ik het iets strakker ingedeeld mm -hmm. voor mezelf. En ik merk dat ik daar heel erg goed op ga. Ik, mm -hmm. ik voel me ook supergoed.
0: Ja. Ja. Ik, zat, uh, ik zat deze week te lezen en dat is niet uitzonderlijk... want ik uh, doe een boekenchallenge van 30 boeken lezen in zes uh, weken. Ja. En dan kom je gelukkig hele wijze uitspraken van andere mensen tegen... die je dan vervolgens kan jatten voor in je eigen podcast. En uh, ik weet niet meer van wie het was, maar het stond ergens in een boek... Uh, Geluk is het bijproduct van goede planning. Ja. En uh, dat vond, vond ik heel mooi. En uh, ik dacht, ergens staan die dingen... Een beetje haaks op elkaar. Want als je tegen iemand zegt van je moet een planning maken. dat is al niet zo'n leuke. Hè? Dat, dat doet al, al je haren recht overeind staan. of bij mensen die al haren hebben. En, uh, <laughs> en als je dan tegen iemand zegt van je moet je aan de planning houden. dat is nog erger. Hè? Dat, hmm. dat, dat is niet een gelukzalige gedachte. van je moet je aan de planning houden. Maar toch is het zo dat als je een planning maakt. en je houdt je daaraan. Um, en je hebt echt een diepe focus op. En alleen datgene wat je volgens de planning op dat moment moet doen, dan merk je dat geluk vaak wel nou ja, het bijproduct is of het eindresultaat. En ik merk dat nu met dat boekenlezen: van uh, het is dan een hele opgave, hè? 30 boeken lezen in zes weken, dus je moet vijf boeken per week lezen. Ja. En als je daar van tevoren over na gaat denken, van hoe ga ik dat inplannen? Nou, ik moet vier uur per dag lezen, en als je dat dan gaat uittekenen, dan gaat dat meteen kortsluiten in je hoofd. Ja. Want er komen dingen tussendoor en gun je jezelf die tijd wel. En ik heb nou gemerkt dat het is niet de tijd uh, waardoor het niet zou lukken. Want je hoeft dus helemaal niet zo heel lang te lezen om veel te lezen. Je moet alleen zorgen dat als je aan het lezen bent... dat je niet iets anders aan het doen bent. Hè, dus bijvoorbeeld gisterochtend, ik, uh, ik stond op, ik had mijn ontbijtje gehad. Of nog niet eens trouwens, dat heb ik daarna gedaan. En toen dacht ik van, ik ga nu één uur lang... Lezen zonder dat ik mijn telefoon aan heb of mijn laptop aan heb of, of wat dan ook. Ik had zelfs de balkondeuren nog niet opengezet. Denk ik denk gewoon even een uur lang ja. en daarna maakt het voor de rest van de dag even niet meer uit. En ik kan dan in zo'n uur makkelijk honderd pagina's lezen, merkte ik. Maar de echte leessnelheid die komt pas op gang na een kwartier of zo. Hè? En, ja. en ik merk dat ik er heel diep in zit, dat ik makkelijker ga lezen, dat ik het beter onthoud, dat ik er energie uithaal, dat ik het leuk vind. En dan na een uur denk ik ineens... wow, ik ben echt extreem ver gekomen. Mm -hmm. Maar ik heb ook de afgelopen dagen al een paar keer geprobeerd... om een uur te gaan lezen... terwijl ik mijn telefoon aan had of mijn laptop. En dan elk geluidje wat ik hoorde... Ja. deed mijn gedachten afdwalen van... wat zou dat voor geluidje zijn? Wat zou dat voor berichtje zijn? En dan was ik eruit. En dan leestempo ging meteen door de play. Er bleef niks van over. Ik moest stukken drie keer gaan lezen... We uh, dacht achteraf, wat heb ik nou eigenlijk gelezen? En dan zie je ineens, van nou oh, kan ik een uur met iets bezig zijn en eigenlijk geen resultaat hebben. Terwijl ik normaal gesproken precies datzelfde uur bezig was geweest en een, en een gelukkig resultaat had gehad.
1: Ja, nou ja, dit, dit is dus precies wat mensen die thuis werken nu op dit moment merken. Hè? Dus de, er is ook onderzoek naar gedaan dat als je één onderbreking hebt, of dat nou een WhatsApp of een pling van je telefoon of wat dan ook... Dan duurt het een kwartier, minstens een kwartier, voordat je weer in de oorspronkelijke focus terechtkomt. Ja. Nou ja, en wij weten ook wel, als je zeker als je een keer naar je schermtijd kijkt op je telefoon of op je laptop, dan, dan weet je gewoon hoe vaak dat je ondertussen onderbroken wordt. Uh, dus misschien wel de aller 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 beste tip voor tijdwerken of voor thuiswerken is dat je inderdaad structuur aanbiedt uh, voor jezelf, maar ook voor de mensen in je omgeving. Mm -hmm. en want het is niet alleen voor jou rustig. Als je weet waar je aan toe bent. Maar het is voor hun ook rustig. Want als je de perfecte partner probeert te zijn. En de ideale ouder naar je kinderen toe. En dan ook nog de ideale werknemer. Uh, dan, dan kom je, hoe dan ook, kom je in de problemen. Ja. Dus het klopt dat als je plant. Dat lijkt in eerste instantie een aanslag op je spontaniteit. Hm. Maar ja, ik geef altijd als metafoor. Dat je daarmee met het plannen de lijnen trekt om een voetbalveld. Dat is de structuur die je voor jezelf uh, aanbrengt. En daarmee heb je ook je spelregels voor jezelf... en voor je omgeving bepaald. Het is ook veel leuker te kijken naar voetbal.
0: Waar oh, de lijnen omheen, lijn omheen staan. Dat weet ik trouwens niet. Het zou misschien ook wel een keer leuk zijn om het zonder lijnen te hebben. Als experiment wel. Ja.
1: En daar binnenin, binnen die lijnen... kun je eindeloos variëren. Dat maakt het juist zo leuk. Uh, ja. Want zonder die lijnen zou je dat niet hebben. Dus er is, vertrouw me maar... er is heel veel ruimte voor spontaniteit... als je lijnen zet voor jezelf. En dan kom je ook niet in een, in een loyaliteitsconflict wat heel veel mensen die op dit moment thuis werken uh, gegarandeerd hebben. Uh, nou, dus dat, dat is denk ik wel een, een hele belangrijke creëer voor jezelf een hele duidelijke um, infrastructuur waarin je, waarbinnen je wil werken en ga dat vervolgens ook communiceren. Mm -hmm. en want er is nog heel veel verwarring van ja, wat, wat wordt er nou eigenlijk precies van mij verwacht? Hè? De verschillende belangengroepen. Uh, thuis en werk en misschien sociale contacten. Um, doe aan perceptiemanagement mm -hmm. ook. Want ook dat geeft vaak uh, heel veel onnodige spanning. Ja, ze zullen wel verwachten dat ik aan die en die eisen moet voldoen. Um, ja, wie zegt dat? Kijk dat in ieder geval.
0: Ja, maar dan kijk dat wat jij zegt van hé, je wil bijvoorbeeld uh, de ideale echtgenoot zijn, maar ook de ideale werknemer in een normale werkdag kan je, kan je dat allebei tegelijk zijn. Uh, ja. Niet op hetzelfde moment, maar wel op dezelfde dag. Want je weet, in de kantooromgeving ben jij de ideale werknemer. En dan hoef je niet de ideale echtgenoot te zijn. En s'avonds dan, dan sluit je het werk af... en dan ben je de ideale echtgenoot hè, of de ideale uh, ouder. En op het moment dat je de hele dag thuis bent... in diezelfde omgeving, dan gaan die dingen gaan zich vermengen. Uh, en, en dat is ook wat ik bedoelde met hè, bijvoorbeeld lezen... en een geluidje horen. Dan merk je op het kleinste niveau al dat... Ik kan die twee dingen kan ik niet tegelijkertijd doen. Nee. Dus ik kan wel heel productief zijn. Maar uh, maak niet de fout om van jezelf te zeggen. Of de vraag aan ons te stellen. Hoe kan ik zorgen dat ik de hele dag productief ben? Want dat kan niet. Nee. Maar je moet op een gegeven moment realiseren. Dat als jij maar twee uur op een dag heel erg productief zou zijn. Dus echt in een hele diepe focus zou zitten. Dat dat misschien al wel voldoende zou zijn. Uh, en als je dat voor jezelf kan afbakenen... van nou, ik ben de, de ideale creator, of ik ben de ideale werknemer, ben ik tussen 10 en twaalf ochtends. Uh, en daarna ben ik dan de ideale uh, gezelligheidsdier die je uh, overal op ingaat. Maar dan, dan moet je dat inderdaad wel gaan communiceren, zodat de rest dat ook weet.
1: Ja, ja want dat is uh, het, het conflict tussen uh, effectiviteit en efficiëntie. He, want hoe effectief ben je en hoe efficiënt uh, ben je uiteindelijk. En waar, wanneer is goed genoeg? Ja. Uh, we gaan het in een andere podcast nogal hebben over uh, perfectionisme. Mm -hmm. Maar ja, hoe realistisch mag je van jezelf zijn in deze tijd... waarin je in compleet andere omstandigheden dan dat je gewend bent? En dat geldt natuurlijk voor de meesten van ons. Um, ja, wat mag je dan nog van jezelf eisen? En, en wanneer is dan ook goed genoeg? Dat, uh, ja, we hebben het over het nieuwe normaal... Mm -hmm. um, maar dat zijn we nog aan het uitvinden, dat, dat ieder mens voor zich en als maatschappij zijn we dat aan het uitvinden. Eigenlijk iedere kleine gemeenschap, of dat nou is een gemeenschap thuis of op kantoor of in de buurt of in een land. Ja, hoe verhouden we ons ten opzichte van deze nieuwe situatie? Mm -hmm. En uh, het mechanisme wat we daarvoor hebben is ons stressmechanisme, want die heeft die taak oh, er is iets bijzonders op, op mijn pad gekomen. Wat moet ik gaan doen? Moet ik gaan vechten? Moet ik gaan vluchten? Moet ik gaan bevriezen? Of moet ik steeds hulp en steun gaan vragen? Zo, als ik dat maar eenmaal gedaan heb, een actie heb uitgevoerd... dat ik weer terugkom in dat midden. Mm -hmm. Nou, verwacht niet van jezelf dat dat één keer binnen een dag... of binnen een uur gefixt is. Um, want zeker als het langer duurt, en dat merken we inmiddels... Ja, misschien was je in het begin nog tolerant, maar nu niet meer. Dus toen hield je nog vast aan het oude normaal. Mm -hmm. Totdat je merkt van ja, maar ik kan het echt niet meer vasthouden. Ik probeer het op allerlei manieren te houden zoals vroeger. Totdat je erachter komt: ja, het lukt niet. Ja, oké, okay, maar wat is dan mijn nieuwe normaal ten opzichte van de veranderende omstandigheden? Ja. En het enige wat je kunt doen is dat voortdurend af te checken bij je eigen omgeving en bij jezelf. Je lijf geeft perfect aan dit klopt voor mij. En dit klopt voor mij niet. Dus mm -hmm. dit geeft me spanning en dit geeft me juist ontspanning. En er is geen gebruiksaanwijzing voor. We geven je nu een aantal tips. Mm -hmm. Dus we zetten de structuur voor je neer. Maar daarbinnenin, binnen die lijnen van het voetbalveld, mag je het lekker helemaal zelf uitzoeken.
0: Ja, <laughs> ja. Ik, wou, ik wou echt net zeggen van de sleutel tot productiviteit is weten wat je moet negeren. Alleen als het om je lijf gaat, gaat dat niet helemaal op. Hè? Want soms geef je lichaam bepaalde dingen aan die je maar beter niet kan negeren. Hè? Want ja. anders dan lig je straks gestrekt en dat willen we ook niet op ons uh, geweten hebben. Maar er zit wel een kern in van weten wat je moet negeren. Dat uh, je kan niet uh, alles uh, wat je op een dag wil doen, de hele dag allemaal tegelijkertijd doen. Nee. Dus je zult, het, je zult het op volgorde moeten zetten. Um, en het is moeilijker geworden... omdat alles zich in dezelfde omgeving afspeelt. Hè? Als je op kantoor zit en ineens denkt van... oeh, ik moet vandaag nog een wasje draaien. Ja, dan ga je niet op de fiets naar huis of met het OV... om dat, die wasmachine aan te zetten. Maar als jij thuis bent, dan is, dan is die afleiding die is heel nabij. Ja. Uh, en dan denk je, dat kan ik wel even tussendoor doen. En ik merk dat ook met dat lezen. Van, op een gegeven moment zit ik een uur te lezen... ben ik belachelijk productief. Vervolgens denk ik, nou, ik ga even... Een belletje doen, ik ga even een beetje eten maken. Ik ga even mijn Instagram checken. Ik ga even dit, ik ga even dat. Op een gegeven moment kijk ik op de klok. denk: Wauw, ik ben gewoon twee uur verder. En mm -hmm. ik heb voor mijn gevoel niets gedaan. En dat is twee keer zo lang als toen ik aan het lezen was. En extreem productief was. Yeah. Dus de, de tijd glipt je tussen de vingers door. op het moment dat je je laat verleiden om te reageren op alles wat er op je pad komt. Dus, dus je moet gaan leren uh, negeren uh, wat er niet relevant is op dat moment. En dan hou je productiviteit goed vast.
1: Nou, misschien is dat wel de beste tip om je af te sluiten. Negeren is vooruitzien.
0: Dit is de Psychologie van Succes podcast... door Albert Sonneveld en Tony Loorbach. Ja, beste luisteraars, dat was hem alweer voor vandaag. Weer een aflevering voorbij van de Psychologie van Succes. Ik hoop dat je het waardevol hebt gevonden... en dat je ons dat ook zou willen laten weten...